0: A todas, a todos quienes están del otro lado, muchas gracias por sumarse a esta, a esta transmisión y tienen dos segundos para avisarle a la gente que estamos acá y para que se eh, de inmediato se actualicen al, al Instagram, a este Instagram y también estamos por YouTube, Facebook y de cuándo vamos a su propia casa a hacerle este programa porque queremos llegar a ustedes. El tema de hoy es la libertad de expresión. Eh, para nosotras como actrices, este es un punto medular de nuestro trabajo. Expresarnos es lo que necesitamos hacer. Y desde ese punto de vista queremos darle una vuelta con grandes invitadas hoy día, eh, no sin antes hacer una reflexión que empieza más o menos así. <risas> libertad de expresión, manoseado concepto, como todo lo que secuestra a la derecha cuando quieren redefinir lo que ya entendemos como negativo. Ejemplo el negacionismo de violaciones a los derechos humanos. Le dan matices, lo ponen como una opción a propósito de la diversidad de lo que ocurre, dándonos a entender esa falsa idea de libertad, cuando justo detrás de esa palabra se encuentran las ataduras. Déjame decirte que está muy bien que seas lesbiana, pero aléjate de mis hijas. No. Definamos opinión, definamos expresión, nunca relativicemos la discriminación. El pensamiento fascista, lo que ha hecho este último tiempo, y creo que es precisamente una de las razones del estallido personal y social que estamos viviendo, ha querido cambiar a los malos al sitio de los buenos. Quieren convencernos de que sí hay gente que depende del lugar de donde se encuentre, merece morir por ser quien es, por opinar lo que opina, por gritar más fuerte. Conceptos como democracia, diversidad y libertad de expresión se entienden como la oportunidad de encontrar el camino más fácil a la discriminación con total impunidad. Y la impunidad, como sabemos, es la pluma con la que se es ha escrito la historia de nuestro país, nuestra triste historia. Así empieza la buena racha del día de hoy con este tema y, por supuesto, le quiero dar la bienvenida a mi compañera, amiga... Eh, de tantas cosas, hay que decirlo, no soy madrina de su hija porque no la conocía antes, pero, con ustedes, Andrea Gutiérrez. nada no, mentira. <risa> ¿Qué tal la presentación, amiga? No y, gemela, sé, que... y, gemela, y gemela hoy
1: día. Y gemela hoy día, nos pusimos
0: de acuerdo, pero eh, funcionó. Bienvenida, amiga, funcionó. bueno, eh, tú me das la bienvenida a mí, porque tú ya llevas... Yo te a... doy la bienvenida a ti, yo te doy la bienvenida a ti, gracias. Yo te doy la bienvenida, tú me das la bienvenida. Por... Y nos abrazamos. Sí, gracias por estar acá. Eh, gracias por, eh, por tomar la, la batuta en esta conducción de la Buena Racha. Saludos a Mariana, que sí, tomamos, tomamos eh, la, la, la posta finalmente. La posta, la posta, la posta, como somos las redes, po. así somos las redes, así funcionamos. Por supuesto que, que sí, que... así que le mandamos un besos y gracias, gracias por todo el trabajo sí. hecho. hoy día disfrute el programa. Sí, que lo que Sí, bueno, así que muchas gracias eh, Oye, tenemos todas. que agradecer Porque no somos tan ordinarias Tenemos oficiadores Miren por favor, ¿Qué? estos son los pan mostacho Me llegaron una cachada de pan Miren, Harto pan, ¿eh? porque yo tengo que pan, pan. Voy a salir a vender Pan, ¿sabí? Porque, bueno Ustedes saben, las actrices y el trabajo Está escaso, aquí tenemos un pancito dulce Esto es una sorpresa para mí Todavía no le pego el diente porque eh, lo quería mostrar primero. Pero yo lo, probé, lo probé en el ascensor, yo el dulce. No, no, me no, me no hay nada mejor que comerse el pan camino a, a, de comprar al camino a la casa. Sí. <risa> ese era como sí, ese es, la, es mi tema, porque meto la, la manito a la bolsita de pan de siempre. Y también a Siembra Granel. Ese sí. no me ha llegado, pero le doy el <risa> mismo sentido y abrazo ahí Y muchas gracias por estar con nosotras sí. esta tarde. Sí, eh, bueno, eh, oye, esos lugares tienen un descuento especial para actrices chiles así que nuestras compañeras que están escuchando aprovechen que nos tienen un descuento especial. Así que muchas gracias. Muchas gracias, porque se agradecen los descuentos especiales, sobre todo ahora. Eh, oye, empecemos. Eh, está súper rudo, no pensamos hacer el programa con este contexto, porque lo que pasó ayer, francamente, nos pone muy triste. Lo conversamos anoche, lo hemos conversado hoy día. Y la verdad es que dormir en un país donde se violan los derechos humanos, en un contexto además que nos aprontamos a una, una, una elección tan importante, un plebiscito, eh, uy, resulta escalofriante, francamente. Nos, no, bueno, eh, empecemos, démosle. Eh, empecemos. Ese es el desde es el, de, el día de hoy. Sí, porque es ver, bueno, lo que dices tú. La verdad que nos sirve mucho, y lo conversamos antes con las tremendísimas invitadas que tenemos. Eh, los sucesos que, que pasaron ayer tienen mucho que ver y hacen que uno piense mucho en la necesidad de tener un conocimiento cabal, eh, completo, reflexivo, análisis de la verdad en las cosas, de los hechos que, que ocurrieron. Eh, vemos también la necesidad desesperada de la gente por hurgar esta, esta verdad, la cantidad de imágenes eh, que existen hoy día a disposición, tanto por la gente que graba eh, con su teléfono, como, como la, las cámaras que existen en los distintos lugares, nos hace añorar ¿cierto? una forma eh, de comunicación que sea más justa, que esté liberada de, de intereses, ¿cierto? de mantener ciertas cosas en secreto, de proteger a ciertas organizaciones eh, nos hace que también esperamos un poquito más de crítica en los puntos de prensa que vimos hoy día, tanto de carabineros, Rosas, no, por supuesto, porque no da la cara, pero sí eh, del otro señor que salió, y, y de Pérez, ¿cachai? que al final dan una, una, una argumentación tan ridícula, eh, tan eh, eh, insustancial, diría yo, insuficiente para todas las personas que humanamente ayer... Eh, con suerte lograron conciliar el sueño después de las imágenes que vimos, después de la situación que, que pasó y que ha hecho además de hoy un día muy encendido, ¿no? muy despierto, eh, muy solidario también diría yo con la, con la familia, eh, con este estudiante, el propio colegio, yo leía la declaración de, del colegio donde estudiante eh, y las declaraciones, los apoyos también, eso demuestra que todavía estamos, a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento, en una conexión eh, potente. Así eh, que, mí ya, que tenemos me parece... a las invitadas sí.
1: especiales.
0: Eh, ideales para esto, aunque no habríamos querido que sucediera, por supuesto. Eh, a mí lo que también me llama la atención son las declaraciones de la, esta señora de, de Derechos eh, derecho Humanos de los, de los Niños, la Subsecretaría de la Niñez, Pati, eh, la, no, no, sí, la subsecretaria de no la, la niñez, pati. no la Pati que es, la, la, es otra cosa. El, de la ella, ella ponía el, en contexto que este chico de 16 años, eh, y eso me parece grave, que desde, desde ese lugar, ¿no?, de donde se supone debe eh, nacer la genuina preocupación por el joven, se quiera de algún modo, eh, a través de la comunicación, a través de la expresión, que es lo, de lo cual vamos a hablar hoy día, eh, de alguna manera estigmatizar al chico, mm, decir mm. que era en contexto, ¿cierto? Poner la violencia en un contexto de eh, desmanes, desorden, en fin. Ella usó esa palabra y creo que viniendo desde ese lugar eh, podemos sacar por conclusión entonces qué es lo que opina el gobierno de Chile, que a todo esto no salió más que el señor velolio hablando de justicia, hablando de paz, eh, y bueno, sería bueno recordarle que sin justicia no hay paz, pero de todas maneras usando, ¿no? eh, a lo que yo me refería al principio, usando conceptos, manoseando conceptos para dar a definir que eh, sí se puede, te puede pasar algo si tú no te encuentras en el lugar preciso o estás haciendo desmanes. Entonces, o, me o parece en el bando que... correcto, ¿no? En el bando correcto. Sí, porque hoy día vimos una, 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 una protesta, no sé, algo, una manifestación del rechazo eh, que con justa razón podrían salir con sus autos a, a, case, a hacer lo que quisieran, a tocar la bocina, pero venían escoltados básicamente por carabineros. O sea, los mismos que lanzan eh, a, un, a, un, a un niño, eh, a un joven de 16 años al mapocho con, con, con un... Hay que decirlo, ¿cómo hay que estar para hacer algo así? ¿En qué estado sale la policía a, a poner orden, por ejemplo? Sí. Si es que eso es lo que hubiese que hacer. Si hay que poner orden, ¿en qué estado lo hace la policía? Yo me lo pregunto francamente y de verdad. Entonces, eh, no sé, que se quiera contextualizar un ataque como este, me parece que es lo más peligroso y claramente la opinión del gobierno. Sí, y además que en el fondo no nos hizo ver de manera patente algo que hemos visto durante todo este tiempo, ¿no? que es la diferencia de la cobertura policial eh, en las marchas del rechazo versus las movilizaciones eh, sociales, ¿cierto? más vinculadas a, al, al movimiento del apruebo, podemos decir, o incluso un movimiento más, más aún eh, radical en ese sentido, en busca de una asamblea constituyente, por ejemplo, popular, etcétera, etcétera, pero además muy presente los estudiantes, como siempre, como desde lo, los primeros saltos de, de torniquete y la diferencia que hay de trato, ¿no? La diferencia social, eh, que hay sí, en el eso? La, el sesgo social, cómo se atraviesa esta, esta segregación, esta discriminación, y, y ahí hay un, algo que quedó muy en evidencia en estos días, pero que además, eh, y a mí me gustaría mucho hablarlo con, con nuestras invitadas, eh, la libertad de expresión es, es eh, medular para un sistema democrático. Eh, y acá, en la medida que el sistema democrático se ve afectado, la libertad de expresión se ve afectada, o viceversa, ¿no? Si la libertad de expresión se ve afectada, uno dice, oh, en algo está fallando la democracia. Eh, sí, sí. Así que yo creo... Nosotros íbamos a comentar un poco, y quizás sale la conversación con la con la, invitada, la franja. No, espérate, es que mira, vamos a hacer algo. Eh, no. Hay que hacer recordatorios. Primero que todo, uno súper importante. El programa de hoy, hoy está dedicado eh, a Javiera Bardeau, quien esta semana, eh, Javiera es, ella es música, y esta semana falleció eh, debido a una enfermedad larga que la tuvo bien complicada el último tiempo, lamentablemente, y, y harto rato de su vida. Eh, le mandamos un abrazo a su familia, a sus compañeras, que la sufren muchísimo en este momento, que la extrañan y la van a seguir extrañando. Y este programa, con mucho amor, está dedicado para ella, para su gente. Eh, donde quiera que estés. Y, lo, y la canción que escuchamos al principio era de Yapo y se llama Expandida. Eso es lo primero. Y lo segundo que, bueno, eh, el programa está transmitiéndose además por el desconcierto, eh, por si acaso pueden ir para allá, y también por YouTube, en el caso que le esté fallando el Instagram. Yo tengo aquí el Instagram y aguante, eh, eh, ah, aguante la Javi, grande Javi, y toda la gente también aprovecha de mandarle amor. Están opinando, eh, muchas gracias, sigan haciéndolo porque esa es la, la libertad de expresión y tiene que ver, y hoy día le vamos a poner los límites, lo, lo de la franja, si habría que habría no. que comentarla, ¿sabí? Habría que comentarla. Sí, que obvio momento. que sí. La, Sobre todo la franja R.N., que nos parece que es una cosa muy, muy... Un aporte muy sustancial a las distintas posiciones. Qué terrible, qué terrible no saber qué hacer. ¿Cómo se juntó R.N. a decidir qué hacemos? Oye, todos opinamos distinto, ¿qué hacemos? Es eh, eh, muy <risa> muy, eh, eh, muy loco, bueno. Eh, en fin, y, y podemos comentar eso, pero antes de pasar a nuestras invitadas, ¿por qué no me das el machito de la semana? ¿O eso va al final? Ah, para que com no, comente. Ahora. No, ahora... Ahora, ay, que lo va a querer comentar la, una de las invitadas, te lo digo, y la otra también, porque quiere haber leído la todo. La otra, su libro. Yo, 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 yo que las dos, yo creo que todo Tras el mundo dos. podríamos invitar a una amiga en esta parte. Esto es una sección <risa> llamada el machito de la semana, elegido eh, con un estudio muy, muy profundo de el comité curatorial. <risa> de la buena es que se, claro, se le tuviese que a veces significa ser hombre. Sí, un machito eh machito de la semana, tenemos machito de la semana. Nosotros, el machito de la semana es en realidad es un ser irrelevante. Que es importante <risa> que eso ustedes lo sepan. No es alguien que tenga como, no es que haga grandes cosas, sino que trae, tiene eh, machito. Podría, podría, porque tiene un lugar bastante privilegiado para sí, hacer grandes cosas. Eso es lo más preocupante. Y puede ser sí, amigo, bien. tal vez, de la invitada. O sea, ahí tengo amigos. No van a poder referirse. Bueno, ahí vamos a entender el silencio nosotros. <risa> el vacío que nos van a hacer. El machito de la semana porque se mandaron ahí una, un, un comercialcillo con un extracto de una obra de él, pero en realidad viene dando material hace mucho tiempo. Yo no, ni siquiera voy a hablar de la obra, Habrá del material que ha dado durante muchos años eh, que ustedes pueden buscar. Porque Mira, me acaba de llegar ahí, como en los Emmy me acaba de llegar el sobre del machito. ¿Sí? <risa> Con el, compilado, con el compilado, te, compilado te de juro, te juro. Sí, eh, después de escribir variados libros, después de ser incluso eh, ed educador también, porque es profesor de universidad, locutor de radio, aún, aún como habla, eso es privilegio. El machito de la semana es... Rafael, Rafael Mucio. Mucio. Tal cual, mira, mira, se ríe
2: <risa> pues mira, Se están hablando la...
0: las dos, me gusta, me gusta están las dos opinando así y no pueden porque sí. las tenemos silenciadas, porque la libertad de expresión aquí es limitada. Ah, ¿te sí. No, <risa> porque vienen después. Oye, sí, eh, ¿Y pueden eso revisar. No, <risa> ¿Y eso no, pueden más? revisar, pueden revisar porque eh, tiene que ver con el teatro, tiene que ver con una forma de de proponer ciertos temas. A mí no me parece eh, que los temas tengan que desaparecer, el machismo no tiene que desaparecer como temática en una película. Eh, no, 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 no se trata de eso. Se trata de eh, las provocaciones y cómo se utiliza el tema para llamar la atención a ver tu obra, el por qué tú utilizas y haces de ciertos temas eh, la, el argumento de tu obra de teatro en este caso. Y claro, hay provocación... Eh, es bastante fuerte y, y básicamente se trata de un directorio donde a una mujer la tratan como la reverenda y uno dice esto es comedia, esto es verdad, no me queda claro. ¿Y saben por qué? Porque lo hacen los hombres y los hombres no tienen derecho aún a hacer chistes feministas. Ese es el punto. Nosotras sí. Usted haga sí. los chistes sobre el tamaño de algo, no sé, pero los chistes feministas todavía, por la desigualdad que vivimos, son para las mujeres. Y si no... Hazlo muy bien, que no nos demos ni cuenta. Y te aplaudamos sí. sin quererlo. una eh, inolvidable, inolvidable frase, además, pues, como de que las feministas son todas unas solteras, lesbianas, amargadas, etcétera, etcétera. Tanto material, tanto material que ha dado. Pero la verdad que ahí molesta harto, porque en el fondo, eh, el teatro con lo golpeado que ha estado cierto, todo este periodo, eh, hacer estos clips provocadores como dices tú porque uno puede tener diferentes eh, visiones pero hay que hablar de todo incluso con los límites de la libertad de expresión y creación con las maestras porque eh, el sexismo eh, la, el racismo cierto e etcétera etcétera eh, son algunos límites que uno se puede encontrar en, con estos espacios y ahí encontramos un espacio absolutamente sexista, sin punto de vista sin crítica y sin ironía no era chistoso <risa> no es chistoso, no, no es chistoso. Eh, lo vamos a comentar con nuestras invitadas también si ellas lo desean son ya las 20 con 18 minutos y tenemos que hacer una pausa nos vamos de inmediato a presentar a nuestras queridas invitadas que tengo muchas ganas de... las presentamos, presentamos. Hoy sí. en los mazos currículum. Ay, hay que decirlo. Sí. ¿no? No, Hubo que meter tijeras. No, yo no nada. Yo leí esto y era como, ¿quién soy yo? ¿Para qué viene este mundo? Alejandra Matús, periodista de la Universidad Católica, aunque no lo crean, becaria en Iman de la Universidad de Harvard y máster en Administración Pública de Harvard Kennedy School. Es autora de diversos libros, en los que atacan, por supuesto, el libro negro de la justicia chilena, cuya censura la llevó a vivir aislada políticamente en Estados Unidos. Y, por supuesto, también uno de mis favoritos, Doña Lucía. Ha trabajado por más de 30 años en diarios, no, no tanto, 20, <risa> en diarios y revistas chilenas y extranjeras Fue fundadora y directora del semanario Plan B. Desde el 2012 es profesora asociada a la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y hasta agosto del 2019 fue editora de investigación en el The Clinic. También le mandamos un saludo a Lore Penján. Un beso muy grande. Actualmente estudia un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York, que no sabemos si en realidad lo está haciendo, porque con tanto trabajo a Pachile, eh, queremos saber. ¿a? ¿En qué va la beca? ¿En qué va la beca a propósito de la semana esta de los
1: becarios? Bienvenida, Alejandra Matos. Está muteada más encima. <risa> Bienvenida, Alejandra. Aquí está. Muy bien. Hoy... Muchas gracias.
0: Y estamos también, y ya se ve por ahí, a nuestra querida Antonella Esteves, periodista, bachiller en Humanidades, magíster en Arte, en mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, candidata a doctora en Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre Educación Sentimental y Cine de Mujeres. Autora de varios libros, lo que destaca Luz Cámara Transición, El rollo del cine chileno de 1933 al 2003. Actualmente se encuentra preparando un libro, entrevista, y no me cabe duda que mil cosas más, porque esta mujer sí que hace cosas. Eh, sí. Entrevista a mujeres re relevantes del cine chileno actual y una investigación sobre la presencia de las mujeres en el cine chileno del siglo XX. Es co-creadora y, y editora perdón, general de la enciclopedia del cine chileno www.cinechile.cl y principal fuente de información sobre cine chileno, hay que decirlo, con de la Radio Online de la Cultura, Radio radiodemente.cl. ¡Oh, saludos a Radio Demente! Y eh, directora eh, de este festival tan hermoso también, Festival de Cine de Mujeres de Chile, el FEM Cine, que en marzo del 2020 celebrará su décima edición. ¡Bienvenida! Eh, y con mucho amor te recibimos, Antonella Esteve.
2: Hola Nata, hola Andrea, hola Alejandra, estoy súper honrada, primero por la invitación de eh, la Red de Actrices Chilenas, que admiro muchísimo, y por estar en, esta, en este panel, qué maravilla, como soñado, soñado.
0: Andrea, empecemos, pues, porque... empecemos. empecemos porque queremos escucharlas, ahora nosotras nos callamos sí. y dejamos que nuestras invitadas se expresen, eso es lo que queremos, libertad de expresión, el tema de hoy. Sí. Eh, pongamos el contexto de, de ayer, Andrés ¿qué opináis? Me parece, eso justamente. Dale, partamos, partamos de, de los sucesos de ayer justamente porque eh, a mí me parece haber escuchado eh, algunas veces a Alejandra diciendo que en Chile no se ha dado en realidad un debate amplio en materia de libertad de expresión y a nosotros nos interesa mucho aportar en esta conversación a cómo construir ese debate y nos parece que los sucesos de ayer eh, y las repercusiones que eso ha tenido hoy dan cuenta como muy claramente de qué se entiende y de cuáles son las limitaciones, podríamos decir de alguna manera, en materia de libertad de expresión en Chile. Así que partimos contigo, Álvaro, que, no, que nos cuente un poco qué te parece lo que ha ocurrido y su cobertura y lo que tú quieras, en realidad.
1: Bueno, tal como ustedes señalaban en un comienzo, eh, libertad de expresión, igual que el derecho de propiedad, que también podemos hablar en algún minuto, eh, son muy manoseados porque eh, se usan eh, fundamentalmente eh, en contextos de derecha para justificar la eh, eh, valga la redundancia el derecho de ciertos contenidos a circular pero la libertad de expresión es un concepto mucho más amplio eh, eh, y es un concepto de alguna manera filosófico abstracto eh, que significa que en una democracia todos y todas tenemos derecho a expresarnos libremente sin censura previa y sin temor a las consecuencias. Consecuencias entendidas como la coerción del Estado. O sea, sin temor a que el Estado eh, nos no aplique alguna sanción por, por eh, pensar y por eh, emitir eh, opiniones. Y en esto eh, siempre se usa como referencia los fallos de la Corte Suprema gringa que ha establecido que esta libertad de expresión incluye los contenidos eh, más indeseables, o sea, eh, eh, más incómodos eh, o provocadores. Porque si la libertad de expresión no ampara, eh, eh, digamos, esos contenidos que se salen de la norma, por ejemplo, se usó este concepto para, para defender el derecho a la libertad de expresión de la revista Ay, no me acuerdo, pero una revista semi-pornográfica. Que... ¿Creo que era Hustler? Hustler, eh, claro, la revista Hustler. Eh, eh, su derecho a existir y a estar en los medios de comunicación. Ahora, no es un derecho, eh, no significa esto que sea un derecho eh, total, en el sentido de que no, no, uno no responda, por un lado, de, de lo que piensa. Por ejemplo... Eh, eh, si bien la libertad de expresión permite eh, eh, el derecho de Rafael Gumucio a presentar esta obra de teatro, la libertad de expresión tampoco significa que los demás se tienen que quedar callados. Uh -huh. O sea, tiene el la libertad de expresión también protege a quienes ven su obra y no les parece y la critican con todo derecho. Eso no está dañando el derecho de expresión, de o sea, si nadie le inicia un juicio, eh, no lo llevan preso, por eso no lo amenazan, eh, 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 digamos, es parte de eh, la libertad de expresión. Hay países eh, como Europa, por ejemplo, los países europeos, sobre todo después de la, de la Segunda Guerra Mundial, que eh, sufrieron las, eh, eh, el holocausto eh, pero en el fondo el uso del aparato del Estado para asesinar a sus propios ciudadanos sobre la base con un discurso, con, un, con una idea. Esta idea, que es eh, la idea de la supremacía eh, blanca o, o, o de la necesidad del exterminio de los judíos, en, en ese caso, eh, está prohibida en Europa, porque es la respuesta de ese continente, o por lo menos de algunos países de Alemania en particular, eh, la respuesta de ese país a su trauma. Entonces yo eh, 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 creo que eh, también, así como existe la libertad de expresión en los términos que yo le expresaba, eh, eh, filosóficos, también en el, en, el, en el marco de las democracias, cada país tiene derecho a decidir según su propia realidad ¿Cuáles son los límites de esa libertad de expresión? Hay países como Estados Unidos que, si bien han tenido guerras civiles y han tenido, digamos, actos de violencia interna, nunca han tenido el uso de sus fuerzas armadas para eliminar a una parte de su población sobre la base de un discurso de odio, y por lo tanto tienen una mayor tolerancia colectiva a discursos desagradables, porque ellos entienden que los delitos se cometen cuando ese discurso se transforma en alguna acción violenta directa. Entonces, tú puedes opinar algo, que los blancos son superiores a los negros, por ejemplo, lo puedes opinar, está puedes recibir réplicas de, de, de tu discurso, pero si tú haces algo, te organizas para efectivamente atacar a la población afroamericana, entonces ahí cometes delito En Chile, en Chile la libertad de expresión eh, eh, como decía yo, no se ha debatido, no se ha debatido en estos términos. Se usa como concepto de, eh, de debate político a conveniencia del que la usa, pero no hemos tenido realmente un discurso de qué es para nosotros libertad de expresión y si eh, vamos a considerar eh, eh, la, la prohibición del negacionismo, y con qué argumentos y hasta dónde, digamos, qué, a qué concretamente significa negacionismo. Eh, qué acciones están permitidas, qué acciones no, y eso tiene que ser también súper bien definido, porque eh, eh, el, el problema con la libertad de expresión es que una vez que tú prohíbes un discurso, dependiendo de quién esté en el gobierno, puede usar esa prohibición para prohibirte a ti. Por ejemplo, supongamos que se prohíben los discursos de odio, pero bueno, ¿qué es un discurso de odio? No, yo creo que el feminismo es un discurso de odio, por ejemplo. Entonces se puede usar contra el feminismo, se puede usar contra eh, eh, digamos en Chile estaba prohibido eh, la constitución del 80 prohibía el marxismo como idea sí. y estaba proscrito eh, 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 los partidos eh, de inspiración marxista y estaba prohibido el contenido marxista, o sea no se podía hablar de eh, del capital por ejemplo eh, no se podía hablar de lucha de clases no se podía hablar entonces eh, a mí me parece que, que lo que hay que proteger son los derechos. O sea, que el Estado, la labor del Estado es proteger el derecho a la integridad física, a la no discriminación, y a veces la discriminación viene por discursos, eh, pero en general la discriminación viene por acciones. Entonces, más allá de la discusión de, eh, eh, de establezcamos prohibiciones, establezcamos garantías establezcamos protección. O sea, si a mí, por ejemplo, eh, eh, en Twitter, ¿no? esto que sucede muchas veces, un, mm. un pololo eh, 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 enojado con su pareja, o, eh, qué sé yo, empieza a difundir eh, sus imágenes íntimas, es, debe ser delito. Y debe ser un delito y, y no, no hay libertad de protección que te... Que, que, que te que te cubra, digamos, porque eso es un delito, es un acto de odio en sí mismo, más que un discurso.
0: Oye, interesante lo que hace Lale, la porque nos pone en contexto de Chile, pero también haciendo una perspectiva del tiempo, que, que está sí. súper bueno para entender el presente. Anto, eh, expláyate, por favor. No.
2: Sí, yo creo que, que a propósito de lo que dice la Lale, hay varios puntos que son importantes. La libertad de expresión está presente en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el lugar. Yo creo que es súper importante poner eso ahí, ¿no? No es algo que un país escoja. Cualquier nación que ha decidido que ese va a ser el parámetro con el que va a vivir su democracia, por lo tanto, se pone a sí mismo bajo esas obligaciones. Eh, y además de lo que uno pueda decir y efectivamente eh, incluye límites, o sea, por ejemplo, el, uno no puede decir mentiras ocupando su libertad de expresión a propósito de eh, la franja, ¿no? Porque a mí me, me ha impactado ver cosas en la franja que es como, esto es falso, o sea, esto es falso. Sí. Eh, por ejemplo, no sé, esta, esta escena de que si es la constitución, eh, si es una...
1: una eh, mixta. Un,
2: eh, claro. Eh, no, si es la constituyente, eh, eso significa que tu derecho a la propiedad privada se pone en peligro. Y es como, ¿cómo puedes decir, cómo puedes decir eso? Así con ese nivel de desparpajo y no pasa nada. Bueno, esa, esa persona, nosotros podríamos eh, decir, bueno, pero aquí hay eh, una falta de la verdad. O sea, la libertad de expresión también tiene sus límites. Y como dice la, la Ale, hay países en donde eh, el negacionismo está, el, el, o sea, se limita. Eh, la libertad de expresión cuando vas a incurrir en algo que tu propia sociedad se ha puesto de acuerdo de que es algo que no se puede decir al que no se le puede dar espacio. Y de hecho, ahora hay una discusión en la Cámara de Diputados respecto respecto al negacionismo como parte de, 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 de las discusiones que se han dado últimamente. Quería decir eso, quería decir también que, que la libertad de expresión también incluye la, la, la posibilidad de ocupar los espacios públicos. O sea, la libertad de, de, de reunión, que a propósito de lo que pasó ayer no y de poder decir cosas en esos espacios que ahí nos damos cuenta de que vivimos en una democracia mentira, porque ahí no están protegidos quienes están haciendo uso de su libertad de expresión y su libertad de reunión. Esa la es segunda cosa. Y la tercera cosa, a propósito de un comentario que aparecía y que me parece que es súper relevante, la libertad de expresión también incluye la, el derecho a informarte. Y esta cuestión se nos olvida. Y eso es otra cosa que en nuestro país está tremendamente eh, complicado porque, como sabemos, eh, las familias que detentan el poder, ese 2%, las 300 familias que básicamente son dueñas de Chile, también son dueñas de los medios de comunicación. Eh, incluso uno podría decir, también administra los contenidos que pueden estar en televisión nacional porque, aunque su propiedad sea parte del Estado, eh, cómo está entregado el libre mercado y por lo tanto depende de los auspiciadores, van a ser los auspiciadores los que van a definir las líneas editoriales de los medios de comunicación que se sostienen desde esa lógica. Esa cuestión no la podemos perder de vista, porque cuando decimos, bueno, pero ¿por qué sale ese titular? ¿Pero por qué eh, la presentadora del noticiero no dice esto o esto otro? Bueno, la línea editorial está armada para no molestar el sustento de ese canal, y el sustento de ese canal viene de las empresas privadas, o sea, hay que tener súper clara esa línea siempre y entender que, que no existan, eh, o yo creo que, que una cosa que decía Natalia antes, ¿no?, de, antes de salir al aire, de la importancia que están teniendo eh, la, la información democrática, que estemos transmitiendo a través del desconcierto, yo estoy en Radio Universidad de Chile todos los días, ahora la Ale también está los viernes de la tarde, eh, entonces, ahí, bueno, la, la Natalia está en su velo, ¿cierto? Pero todos nosotros podemos hablar de lo difícil que es mantener medios de comunicación que escogen tener una línea editorial que pone en cuestión ese poder, ese poder económico y ese poder político, porque eh, podemos contar nuestras tristes historias respecto a lo difícil que es cuando eh, está todo el eh, poder económico centrado en, además, un pensamiento político que se sostiene a sí mismo a través del discurso. Y eso, ojo, esto también, esto es la clave de, del patriarcado también, o sea, el espacio profundo, el terreno de discusión es el sentido común. Y, y por ejemplo, de nuevo volviendo a la franja, ¿no? La UDI diciendo, eh, rechazo por el sentido común, y es como, ¿cuál sentido común? ¿Desde dónde se construyó ese sentido común? ¿Con qué información? Y, solo para cerrar, ¿no? Y que tiene que ver también con, con este espacio feminista, es decir, bueno, esta frase, la historia la, la cuentan los vencedores. Bueno, la historia la cuentan los que tienen el poder para contarla. Los que han tenido la escritura, los que han tenido los medios, los que han tenido la voz. Y esa limitación del discurso, o sea que sea solo un grupo muy preciso de gente, los que pueden hablar y los que replican su discurso y por lo tanto su interés a través de los medios de comunicación, eh, es pasar a llevar mi libertad de expresión también en el sector de libertad y derecho a la información, que es algo por lo que, que también pone en cuestión nuestras democracias, ¿no? Porque ¿quién está hablando? ¿Quién está creando el sentido común de las personas?
0: Dale, dale, dale. dale. la señora Alejandra.
1: Eh, claro, no quería eh, complementar eh, que la libertad de expresión, vuelvo a decir, en el fondo son principios filosóficos que se establecen eh, en, eh, en constituciones, luego legislación eh, con los límites que ya habíamos conversado o no. Pero eh, una democracia eh, saludable, según también reconoce eh, la legislación internacional sobre derechos humanos, necesita eh, ciudadanos y ciudadanas plenamente informados. Eh, Informados, educados. Eh, la información muchas veces es también educación. Entonces, eh, para que esto suceda, esto no sucede dejado a las leyes del mercado. Así como, como la educación no se manifiesta espontáneamente y no crece, eh, eh, digamos, en los árboles, sino que requiere políticas públicas, requiere inversión fiscal el derecho a la comunicación, que es el derecho, no solamente eh, el derecho abstracto a hablar sin ser perseguido por el Estado, eh, sino que el derecho a poder ser representado, a tener voz en los debates públicos, que hoy día se hacen en los medios de comunicación fundamentalmente, eh, tampoco se da de manera natural. Y el problema que, que hay... Eh, eh, hay, hay dos problemas fundamentales. Primero, que nuestra estructura de medios siempre ha sido una estructura de medios doctrinaria, es decir, que los medios han existido históricamente para defender una causa política. Así es el sistema de medios de Chile. Uh -huh. eh, eh, pero antes de la dictadura había pluralismo, es decir, todas las causas posibles e imaginables hasta ese minuto tenían sus medios de comunicación y tenían unos medios de comunicación bastante potentes. Eh, 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 y sustentados, financiados. Entonces, no, no, lo que no, no había pluralismo en un solo medio, sino que por la suma de todos los medios. La televisión, que, que había nacido muy recientemente, antes del golpe, era bastante joven, eh, la televisión fue entregada a las universidades para que... Eh, usaran esas señales abiertas que eh, son las que son, son las que caben, son cinco o seis. Eso, o no ese, ese,
0: ese detalle ayer, sí. eh, la otra entrevista que tuvimos a propósito de otras sí. cosas, eh, que tú lo hayas dado, me pareció como incluso llamativo. No caben
1: más canales, no es hoy oye, inventa No caben más canales, claro, no, no caben. En... Bueno, lo decía la gente que no puedo tener un canal. No, no se, se puede. puede no hay, no hay, no hay eh, eh, digamos, por la limitación técnica no caben más señales abiertas, o sea, de, de, por el aire, por antena, por cable, por, por internet, las que queráis, digamos. pero Las digitales. Eh, que se... La señal abierta, que en el fondo es la señal más democrática, porque tú no necesitas contratar un servicio, necesitas una tele y una antena. Eh, eh, esa tele solamente caben cinco o seis señales, y por eso el Estado originalmente se las dio a las universidades, porque era un bien público que había que resguardar y que había que usar con criterio, y eh, se pensó en ese minuto que las universidades eh, podían usarlas para prestar un servicio, y había una que era del Estado, que era TVN. Eh, en la dictadura, se, eh, eh, por supuesto, las universidades además estaban e los rectores eran militares, para los que no recuerdan, no son muy jóvenes, eh, y entonces esos militares o marinos o curas le entregaron las señales, se las vendieron a los privados, eh, eh, canal, eh, la Iglesia Católica fue la última, hay que decirlo, resistió bastante, eh, eh, pero eh, el, el, que era, también, digamos. el que era el Canal 9, eh, claro, era el que era el Canal 9 y el que era el Canal 11, eh, se vendieron tempranamente a los privados. Pero lo que se vende es el derecho a explotar la señal. No es una señal no se puede vender la señal en sí misma, porque la señal, vuelvo a decir, es un bien público, de origen mismo con público, las ilimitado. Claro, la claro, radio radioeléctrico. El, el espectro eh, radioeléctrico FM, el, el AM desapareció, hay que decir. Bueno, me uh -huh. encantaría que volviera. Pero bueno, ese es otro tema. ¿En ese eh, momento, entonces, entonces, el tema es que, eh, como, como el sistema de medios se estableció así, en dictadura se estableció así, en dictaduras estables se le dieron, eh, eh, se permitió solo que circulara el mercurio la tercera y los canales se entregaron a las manos privadas que eh, eh, ideológicamente tienen los mismos pensamientos, son los mismos dueños, en fin, está concentrado, digamos en ese, en, el, en los grandes medios están concentrados en las mismas manos piensan lo mismo y eso se refleja en su eh, programación no solo noticiosa en, lo, en las telenovelas, en la entretención... En hasta los comerciales, digamos, todo transpira eh, eh, la misma idea eh, y por eso es poco pluralista. No es poco pluralista porque no haya libertad de expresión, es uh -huh. poco pluralista porque la libertad de expresión no existe en el aire, se manifiesta en medios y hay un sistema de medios que también, por decisión de las nuevas autoridades, se quedó así. Eh, eh, este, eh, en el sistema de medios, de, bueno, la, la concertación y la nueva mayoría siempre han dicho que, eh, eh, que no había quórum para modificar muchas cosas, y es cierto, pero el sistema de medios sí lo podían haber modificado. Y no lo hicieron, digamos, se sintieron cómodos con el sistema de medios como estaba, como estaba y, y así es. Y por, eso, eh, eh, y por eso la gente siente de alguna manera rabia y no se siente representado, porque ese medio, esos, esos medios no pretenden representar a toda la sociedad, pretenden representarse a sí mismos. Y como son una minoría, bueno, representan a una minoría. Eh, eh, el, tema de la publicidad, el tema de la publicidad es relevante hasta el punto que a la publicidad le interesa. Eh, lo que prima al final del día es la causa política del medio. Y, lo podemos, ver, y lo podemos ver en los matinales. Los matinales, por diseño... Eh, comercial, expulsaban a los políticos de cualquier signo, digamos, porque son súper anticlimáticos. El, 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 el matinal está hecho para captar mucha audiencia con contenido irrelevante, no porque el contenido relevante no atraiga audiencia, sino que porque el contenido relevante eh, no le interesa a, los, a las agencias de publicidad. Entonces, claro. pongámosles gatitos y gente cayéndose en la nieve, y la ya, cocina. Y la cocina, y todas esas cosas. fiesta claro. eh, ya, romance. Todo eso eh, eh, atrae a mucha audiencia, pero a la vez eh, eh, se salta el tema de la conflictividad y trae mucha eh, comercial. Y en ese sentido, pero en esta época sí. hemos visto cómo está poblado de políticos. Y eso sí. es incluso contrario a los intereses comerciales de los canales. Ahí se nota. ¿Y podríamos decir, Alex, que, mm, que hay es una que...
0: relación entre ponte tú el sistema subsidiario eh, y, la, y el ejercicio de la libertad. Por supuesto, de o sea,
1: el sistema de medios. La Lanto
0: la, la, la también quería acotar. A claro.
1: El sistema de medios es un espejo del de tipo de sociedad que tenemos. Sería muy raro que en una sociedad donde todo el poder está concentrado en una minoría tuviera un sistema de medios pluralista y diverso y, 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 y de propiedad repartida. Sería muy extraño. O sea, es uh -huh. el sistema político el que genera su sistema de medios. Ya lo decía Marx. <risa> <risa> Anto. Ah. Sí, no, es que solamente para
2: graficar algunas de las cosas que, que ha dicho tan brillantemente la, la Ale. Eh, es decir, si pensamos a finales de los 80, en eh, Chile había mayor pluralidad de medios en plena dictadura, que en los 90. Y eh, conozco casos de cerca, ¿no?, como por ejemplo lo que pasó con revista Análisis, que para poder subsistir tenía apoyos de organizaciones extranjeras y en el gobierno de Elwin se les prohibió seguir recibiendo esos apoyos porque el acuerdo, los acuerdos de la transición, era que ahora éramos una democracia y por lo tanto el Estado se iba a encargar de que hubiera pluralidad de voces y bueno, aquí estamos. Eh, segundo, también para, para mostrar un poco lo que decía la Ale, o sea, no es casual que veamos a Ladín todos los días en todos los canales. Y que no sé no si necesita, necesita
0: franja, tiene, tiene franja. O sea, yo
2: hago zapping de noticias todos los días y no es casual que veamos las mismas noticias en todos los canales. O sea, efectivamente hay sí. una
0: mirada. Hay un gran realidad. editor,
1: hay como un, 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 un gran editor.
0: Porque, claro, y, que, y, no, y,
1: que y que no funciona como la gente se imagina, ¿no? La gente se imagina que Luxik llama al jefe de prensa y que le dice esto sí esto no, no es así. No necesita llamarlo. No eso necesita me interesa. Llamarlo. ¿Cómo funciona? Cuéntenos cómo
0: funciona. Oye, pero espera, espérate que termine que termine la la, sí, la, la, la Antonella. Tu tema porque después tenemos que hacer una pausa y seguimos ah, con eso porque ahí nos ponemos más pesados. Ya que termina la claro. el tema y nos ponemos más pesados después. Claro. No, y lo, lo tercero que quisiera hacer
2: énfasis respecto a lo que decía de, de a qué pertenecen, y yo creo que eso es súper, es, super, es, es para, para ponerse profundamente iracunda, ¿no? Eh, los, los canales de televisión, las radios, están ocupando espectro que es un bien público, y quiero hacer énfasis sobre eso. Porque, por ejemplo, una de las razones por las que Radio Universidad de Chile se salió de la, de la Asociación de Radiodifusores Chilenos es cuando empezaron a perseguir a las radios locales.
1: Eh, ¿Por
2: qué? Porque ¿quiénes pertenecen hoy día a Archi? Grandes empresas. O sea, hay una empresa que tiene 12 radios en FM. O sea, como. y, y es extranjera. Hola. Entonces, no es casual tampoco que eh, la Asociación eh, del, para la Construcción tenga una radio. O sea, ¿por qué, por qué una, una, una empresa que hace edificios escoge invertir cantidad tremenda de plata en tener un medio de comunicación? O Esas son preguntas que uno tendría, tendría que hacerse, ¿no? Entonces, yo creo que, que cuando hablamos de derecho de expresión, también es importante eh, marcar eso, de que lo que está pasando en los medios de comunicación tiene un impacto en cómo nosotros miramos el mundo. Eh, y quienes están detrás de esos medios de comunicación, lo que hemos visto, están perpetuando sus propias lógicas de poder. Eso con lo que se puso en cuestión a partir del 18 de octubre y acá está constituyendo. Oye,
0: maravilloso porque es, es, queda tan claro cuando una tiene la posibilidad de participar de los medios alternativos. Eh, por ejemplo, eh, tengo a, a, en mis manos, porque no diría en mis espaldas, porque lo hago con un equipo maravilloso, un programa hace siete años, el Café con Nata, y no tengo auspiciadores. Eh, a mí me tienen ahí porque me quieren y porque hay un público que, que, que es eh, que aprovecho de saludar porque también está aquí viéndonos ahora. Eh, pero tú qué que con la cantidad que lo que, perfecto, sea, la, la, que con la cantidad de
2: gente que te escucha, cómo nadie tendría te que tener aviso, claro. Pero, pero, o, o sea, pero es como la publica, que uno dice, pero versus, hay programas no que no los escucha tanta gente, pero que sí
0: tienen. Mucha y tienen oficina. un montón de avisos. El punto es que cuando me ofrecen trabajo desde eh, la radio FM, por ejemplo, que eh, surgió en un momento, eh, el, 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 el trueque que tú haces, o sea, claro, podría vivir de aquel trabajo, por ejemplo, qué rico hacer un programa de radio eh, todos los días y vivir de eso, habría sido maravilloso. El punto es que la, eh, la, la plata sí me la van a dar si yo entro en el juego de ellos pero si yo sigo aquí en el punto CL, no me van a dar plata. O sea, uh -huh. también hay algo como de, tú vienes, te invitamos, te hacemos una oferta, por primera vez hace algunos años, con plata, porque también, por ejemplo, el, 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 el negocio de la radio en un momento fue que los mismos rostros llevaran auspiciadores, <risa> yo no ¿Sí? terminaba haciendo el contenido y llevando la plata. Era muy extraño, yo en ese contexto no podía porque no... No soy eh, Nicolás Larraín, no tengo amigos que sean mi amiga, que sean dueñas de viñas y huevas raras. No es así, yo no puedo hacer eso, no pertenezco a ese lugar. Pero por otro lado, si uno observa esto como una película, te das cuenta que, que claro, que tú podrías, yo, oh, esta huevona loca, podría entrar a un medio, pero ¿cuáles son los costos para mi trabajo, mi libertad de expresión y el por qué la gente está conmigo que ellos quieren captar, ellos quieren, yo lo percibo así, ellos lo quieren para ellos. Uh -huh. ¿Pero qué hago yo ahí? Me acallo. ¿Por qué? Porque yo no tengo la posibilidad de opinar. No voy a tener la posibilidad de dar vuelta una noticia, equivocarme incluso, hacerme preguntas. No, me van a poner para crearme callada y ahí, vamos con la canción no sé cuánto, y vamos con la canción no sé cuánto, y ahora vamos con la canción no sé cuánto. O sea, te pago Pero para eso, callar. esas son las, <ríe> maneras, esas son sí. las maneras que decía... Que decía la Ale que yo, necesito que usted me cuente porque no tengo idea, porque nadie me quiere hacer Nadie me ilustra. Nadie me quiere nadie hacer callar. Incluso lo que esperarme. pasa fuera de la radio,
2: mira lo que pasó con Héctor Morales en Play. Que no claro. dijo nada en su ejercicio de comunicador, sino en si su no rol fuera. participando como ciudadano y
0: se fue. ¿A quién no bueno. lo han echado? Por, bueno, por, por esas cosas, ¿no? Eh, aquí Vamos por... a break.
1: Vamos, Vamos al break, break para contarles ¿Vale? lo de, lo de Luxy. Sí, por, oh,
2: por favor. Por favor, Ale.
0: Nos demoramos poco y volvemos. Vamos y, vayan y, y le apúrense, le, apúrense. Y le decimos a toda la gente que nos está viendo, escuchando por todos los medios que ya volvemos en pocos minutos y, 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 y llamen a mucha más gente para que se conecte. Pancito, claro, porque estamos con la ayuda de Y además siempre a Granel. Oye, bueno, hola auspicio en este programa, a ver si se atreven. Vamos a la pausa y ya volvemos con más La Buena Racha. y regresamos regresamos y se quedaron todos esperando lo vimos nadie sí. se, se quedan <risa> todas y todos y todos esperando a saber la información que nos van a entregar eh, nuestra nuestra invitada lo que pasó ahí entre medio fue el aviso de economía circular de Rach, más pamostacho más a granel y todos nuestros que nos acompañan nuestras amigas y amigos pero habíamos quedado con una pregunta que nos tiene intrigada una papita que se tiró uh -huh. Alejandra Marta. Porque queríamos saber, como humildes mortales que somos, eh, cómo funciona eh, el control ¿cierto? que tienen los poderosos dueños de canales, de radios, de todo este espectro del que estamos hablando. ¿Por qué conservan esos medios? ¿Qué sabes tú, Alejandra, que nos puedes contar de esto? ¿Cómo funciona el tirón de oreja?
1: Porque tú decías, no es Luxich el que llamamos. No, 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 no. Eh, primero que nada, bueno, vamos a partir por la tele y después le hablamos los diarios porque son un poquito distintos, eh, el resultado es el mismo. En el caso, en el caso del, de la tele, por ejemplo, eh, existe una estructura de mando vertical, como en los regimientos, eh, donde en, en la cúpula está el mando comercial. Eh, que, a diferencia de otros países, no está separado del mando editorial. Digamos, el editorial y el comercial son un solo equipo, un solo corazón. Quien los nombra es el dueño, en este caso Luxig, los nombra, y ya se olvida, digamos, no necesita volver a intervenir a menos que, eh, digamos, no se comporten como él espera. Esos jefes también bajan la línea a... a a los eh, eh, editores y jefes de programación. Pero si vamos, pongámonos en el caso de las noticias, que son los editores, los jefes de prensa, los jefes de prensa saben desde antes de llegar, o sea, si a mí hoy día me contratara el 13, yo ya sé qué puedo mm. hacer y qué no puedo hacer. No, no, no tendría que instruirme. Eh, porque son mandatos tácitos, no son mandatos... Mm. Si tú lees eh, el manual de estilo de, de Canal 13, probablemente igual al manual de estilo eh, de, del New York Times. Eh, no discriminación, respeto a los derechos humanos, eh, eh, verdad, transparencia, ya. Pero en la realidad, eh, la, la línea editorial tácita es que tú puedes eh, respetar todas las reglas del reporteo clásico si no hay una persona de poder comprometida. Si tú vas a reportear un accidente con siete muertos, carretera, en, camión, auto, no sé qué, fin de semana había un curado, ya. Tú puedes ir Tener el parte de cabinero, entrevistar a los testigos, hablar con las familiares de las víctimas, hizo una nota completa, sale al aire, no hay problema. Si el que iba en el auto era hijo de alguien, ya ahí se empieza a complicar la cosa. Porque tú sabes, el, el, el periodista puede que no lo sepa, supongamos que es un cabro que, o, o una cabra que viene súper ah, eh, <risa> inspirado y dice, esta es la noticia, po. ¿Ah? la noticia de aquí hay hay personaje, entonces el personaje eh, eh, pasa a relevar la noticia y es, la noticia es que ese personaje chocó curado, no necesariamente que el hecho sucedió. Y ahí el editor le va a decir, bueno, espérate, tenemos que eh, preguntar. En esos casos ya van a haber preguntas hacia arriba, va a, se, van a llamar al personaje, van a intervenir abogados, y derechos que en general tal vez debieran respetarse respecto de todos los choques, aquí van a cobrar más relevancia, como el derecho al eh, el, el principio de inocencia, el derecho a la privacidad, eh, eh, nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario, y, y digamos eh, una nota que, eh, que no similar que, no, que en otros casos no, no hace esa no tiene esos reparos. Eh, en este caso aparecen todos esos reparos, pero no aparecen reparos como diciendo no podemos informar esto porque esta persona tiene poder, sino que aparecen reparos revestidos de idealismo, de, de ética. Contenido,
0: ¿sabes? contenido.
1: es respeto a la ética, en respeto al profesionalismo, no lo podemos publicar así, entonces ya. Empiezan a dar eh, esa máquina. Esa es
0: una excusa, como muy habitual, ¿ah? ¿eh? O sea, para es, incluso claro. Chile para firmar tratados internacionales habla de soberanía. El ministro París ahora se niega a entregar eh, los datos. Por, de, por la privacidad del paciente. Por la privacidad del paciente. O Exacto. sea, como que entra en esa misma categoría, en de, esa mani misma categoría. de manipulación. Y uno pero sabe, pero uno mayores... sabe,
1: o sea, todos saben que, lo que es, porque si tú aplicaras esos principios siempre, entonces. No hay tutía, cierto. Si sí, siempre nos preocupamos, siempre el, el canal eh, no informa una noticia hasta que hay un juicio penal, porque bla bla no bla. diría en su propia trampa. Es eh, claro que esa no diría en su propia trampa, que por supuesto que es la violación de todos los principios éticos posibles a Dios y, y por esa, haber.
0: Esa inequidad se nota mucho en las mujeres, por ejemplo. en todo lo, Se nota en
1: todo, todo. es ese, ese en todo, porque se nota sí, la exposición, en Santiago, la
0: sobreexposición. Lo que es, hicieron con
1: Navila, por ejemplo. Eh, Navila, por ejemplo. o sea, el, el, todo lo que es eh, derecho a la intimidad, por eso también decía que los derechos también mm. se usan como excusa. Derecho mm. a la intimidad eh, eh, es un derecho de los blancos y las blancas. Que cuando tú cuando hay un, hay, un por ejemplo, un terremoto, un, un, cualquier tragedia, los periodistas de, tel, de televisión, sobre todo, que son los que llegan con las cámaras, se meten hasta el baño y las bacenicas flotando, y las señoras sin peinarse, digamos. O sea, no, no hay ahí el cuidado de que eh, la llamamos por teléfono, vamos a ir a su casa, nos permite entrar, eh, y si quiere entrar, o sea, nunca se muestran las casas del Barrio Alto. O sea, lo que más aparece... Es súper gráfico porque entrevistan al, al, no, al intercomunicador claro, y, a, claro. y atiende la nana. <risa> Atienden a la nana y, y entrevistan a la nana a través <risa> del intercomunicador. Ese es el, el lo máximo donde tú puedes entrar. Pero cuando es para abajo, digamos, o, o los lados, entra y con todo, digamos. Y, y, eh, y eso para, es... para graficarle eso mismo,
2: sí. es como veamos lo que pasó la cobertura de pandemia de estos hogares de ancianos de las Condes versus los CITES eh, donde vivían inmigrantes en Independencia, en Recoleta.
1: O sea, y la, el, donde más se nota es lo que no se, lo que no se cubre. Porque todo esto que le estoy También. hablando es cuando deciden, ya, esto lo vamos a meter en la pauta, pero está diferenciado. Y está diferenciado y son los editores en realidad los que, los educadores, eh, los que eh, establecen las normas para los nuevos, los que vienen llegando... Y entonces los meten en, en, en orden rápidamente. Y como la mano periodística es muy barata, y en general la mano de obra periodística de, de los noticiarios en Chile son periodistas recién egresados, con poca experiencia, que si protestan por la manera en que se cubre uno, bueno, chao. Next. Claro. Levanta una no, 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 o sea, next. La eh, eh, okay. ni, ni nos enteramos que, que, eso, que ese gesto de, de defensa profesional puede haber ocurrido, y no me cabe duda que ocurre. Que, que hay gente que dice, oye, pero ay, ya, listo, chao. El, el, la manera en que está estructurado hace que, esa, que es muy difícil salirse del, de, de la camisa de fuerza. Y, y está todo lo demás que no se cubre. O sea, cuando tú ves cuando los canales de televisión mandan eh, equipos a reportear a Venezuela, los periodistas hacen lo que tienen que hacer en Venezuela. Entrevistan a las personas, entrevistan a los opositores, van a los hospitales, van a los lugares donde la gente no tiene, a los supermercados, mostrar que no hay, no sé, productos. Eh, muestran la realidad del país más allá de lo que diga la autoridad. En Chile es al revés. En Chile los periodistas cubren lo que dice la autoridad y no le preguntan jamás a la gente que otra cosa. O sea, eh, el, el movimiento del 18 de octubre, eh, 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 las Totalmente. fuentes son carabineros, el Ministerio del Interior, eh, y las imágenes son los incidentes, pero no lo que la gente, ¿por qué 3 millones de personas salen a la calle? ¿Qué es lo que cualquier periodista debiera preguntarse? Y así lo de ayer funciona? es así. O sea, entonces, es una por eso digo que, no es que Luxi Lux llame y diga, oye, no, o se les vaya a ocurrir. No, no necesita, ah. el, el, el sistema está aceitadito, es así, funciona así. Sí. Y cuando pasan cosas como lo de ayer... Cuando eh, pasan cosas como lo de
2: ayer, vemos, el, claro. el, el, se cayó. Claro. La, Ese, la voz sea, pasiva,
1: que, es la claro. voz pasiva que también, eh, eh, para lo que eh, el público no tiene por qué saber, de, eh, las lecciones de periodismo, pero una lección clásica del periodismo es que toda acción tiene que tener un sujeto. No, así como cuando mamá se quebró. ¿Qué te dice la mamá? ¿Cómo que se quebró? ¿Se quebró solo? Me solo. Esa la voz pasiva es la del cabro chico Oye, se me perdió. <risa> ¿Dónde lo Alto,
2: se lo se,
0: se perdió. Sí, no,
1: se no, perdió. pero
2: estoy pensando que eso lo hemos visto, o sea, eh, Gustavo Gatica quedó ciego, Fabiola Campillay claro. quedó ciega, o sea, eh, eh, se repite y se repite y me parece importante porque tú dijiste, eh, o Andrea dijo, respecto a lo que pasó ayer y yo, por ejemplo, ayer, ahora estábamos comentándolo antes de partir, ¿cierto? Se decreta que va a haber este estado de emergencia preventivo, que es algo además que es muy misterioso, uh -huh. hasta el mes de mayo. Y yo vi noticias un poquito antes de eh, meterme en esta conversión con ustedes, y eso debería ser un titular. Y no está. No, está en las redes. nomás. De hecho, acá tengo
0: la de... información. Y de hecho, no, ahí aparece no, no otra sabemos. cosa que me
2: parece importante, que, que es lo que dice Alejandro. O sea, esta mujer increíble eh, movilizó esta, las fuentes oficiales a partir de una investigación que ella empezó a mover y a denunciar en las redes sociales, ¿cierto?, a partir de eh, información oficial, que, que fue lo, lo, lo más fantástico ahí, periodismo e investigación ahí. Es este periodismo
1: informativo, porque, eh, eh, digamos, también, para desmitificar, eh, la gente cree que que Periodismo de investigación, como que tenéis que tener unas habilidades súper especiales y ya, secreto, secreto de la secreto.
0: Dale, siempre le quita toda la, la épica a las cosas. <risa> cualquier pega, ¿vale? Sí, cualquier y además cualquier
1: pega. valentía
2: también. O sea, pero eh, tú, claro, que, pero, lo pero a, lo marcar... voy,
1: a lo que voy, a lo que quiero decir es que esto debieran haberlo hecho todos los medios, porque eh, no mm. es que yo haya hecho algo excepcional que a nadie se le hubiera ocurrido si genia, no. Es algo que debería hacerse con normal ocurrencia en los medios de comunicación, y como no se hace, bueno, aparezco pare, yo como que tuviera una, eh, una, una varita mágica, pero eh, es, es el simple ejercicio de decir, te cuadran estas cifras, no te parecen raras, busquemos otras fuentes, contrastemos la información oficial, o sea, el reporteo tipo Venezuela, que se hace en Venezuela pero no se hace en Chile. No es que no sepan hacerlo, no es que no se les ocurra, es que se inhiben de hacerlo. y es lo que históricamente se llamaba como autocensura. Yo me autocensuro. Oye, a, a propósito de eso, Anto, tiene que ver... Eh, ¿Cómo daña, por ejemplo, el
0: ejercicio diario de los periodistas? Porque la Ale dice, eh, esto es periodismo uno y eh, sí. contrarrestar información observar Madre también una. si todos los días hay 150 eh, 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 contagiados qué raro cómo en una semana nos contagiamos por casi como Así, milimétricamente milimétricamente lo mismo la muerte no uh -huh. claro na nada es oscilante como Lego eh, ¿cómo afecta al, al ejercicio periodístico esta, esto que ya empieza a ser como una fuerza de costumbre, como un, el, el desde eh, Así son las cosas. Es, eso pasa? tan chileno de, así, bueno, es que así se trabaja aquí. Y se acabó. Y no hay escapatoria. Sí, yo creo que, que tiene que ver con... Eh, a ver, yo creo que se cruzan, se cruzan
2: un montón de cosas. Primero es como la pregunta respecto a cuál es tu rol como periodista y como comunicador. Y también yo creo que se cruza una cuestión a propósito de un también, es eh, desde dónde estás hablando. Y yo creo que, que esa cuestión es súper fuerte, porque la universidad te pueden enseñar algunas cosas que son importantes respecto al, al ejercicio, eh, al oficio pero el punto de vista humano es una cuestión que uno aprende, es una situación moral ante el mundo, como el feminismo, ¿cachai? Entonces, claro, uno ve a los coleguitas de la tele decir cosas bien horrorosas, o sea, no sé si se acuerdan, en octubre, noviembre, o sea, como casi todos los presentadores de los principales noticieros del país di hicieron un, dijeron unos comentarios que no he sido desde dónde claro, y yo con algunos de ellos dije, pero me extraña a esta persona, y después fue como, bueno, pero qué sé yo de dónde viene esta persona. Claro, uno empieza a pensar que, bueno, la mayoría de la gente que hoy día está ahí, estudiaron en colegios, eh, el Villa de María, el Grancho, o sea, son todos, no estudiaron después la Católica, casi todo, ¿cachai? O sea, Oye, ¿qué tenías está... con la Católica? <risas> esa gente de la Católica, esa no, gente achó, achó. No, pero lo que estoy diciendo es que, no sé, porque diga Matías del Río, el país está tan caos porque camino sí. al canal, estaba cerrado el café, en el donde tomo tu café todos los días, uno dice, claro, claro, esas Ollanto son, son tus prioridades.
0: Por ejemplo, ayer a propósito eh, tuvimos la conversación con la Ale, y la Ale me decía, los periodistas, las les periodistas, no deberían, por ejemplo, tomarse un copete con los entrevistados, no. probablemente no hacer ese cruce tan social, que podría ser humano, como hoy, pero no es cultura? que decimos juntos? Claro. <risa> A menos claro. que hagas cultura. A menos, claro, claro que sí, Anto, es cierto. Hemos estado Porque ahí hay no hay ni una influencia. Lo...
1: No hemos curado, hay que decirlo, la... no
0: hemos curado. Es que ayer pasó sí, algo, bueno, Ale, no, nunca que, te quería comentar. Ah. que te quería comentar. Ayer ah. hubo una entrevista eh, de Mónica Pérez al ministro Mañalich. Y en un momento ah. el ministro Mañalich le dice... Yo esto, no tengo ninguna ligazón, no conozco a Mónica Pérez, no tengo cómo decir que es verdad, que es mentira, no. Es lo que yo vi. Y le dice, Mónica, usted me conoce.
1: Oh, y, hay, y hay un silencio
0: ay, donde ella dice, no dice, no, yo no lo conozco. No hay un, es que, no hay un momento claro, en que ella dice, claro. no, yo no lo conozco. Yo conozco que usted es ministro, que lo fue la otra vez, lo conozco
1: porque lo entrevistaba claro, ocho lo que veces. Lo debería haber dicho, lo conozco como figura pública. No claro, hubo aclaración claro. al respecto, pero por supuesto que en ese, en ese minuto
0: es donde nosotros como espectadores decimos, ya, ok,
1: ya, eh, <risa> listo, te sigamos te
0: y, y es bastante dramático ese momento, porque eh, es ese, ese, o sea, usted me conoce, ¿qué es eso? Esa no es una, una respuesta, tú me conoces, ¿tú crees que yo haría algo así tan feo? Y es como... Claro. Eh, claro fue Apela a lo mismo que dice Lanto, porque en el fondo es como tú sabes de qué colegio vengo, tú sabes en qué familia de qué familia, tú sabes en qué lugar no, Claro, pero usted me conoce. De este en, país? Maya, en Maya, en Maya.
1: Pero bueno, el tema, eh, el tema es que. Eh, ¿Viste que nos pusimos a empezar? Independientemente sí, no, de sí, donde sí, tú vengas, de, eh, ¿vieron esa película eh, Almost, Almost Famous? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí hay una frase de, de cuando el periodista le dice al cabro que los periodistas básicamente tienen que ser personajes solos o sea no tan así pero pero en el fondo eh, eh, ser periodista te abre puertas a mundos sociales distintos del tuyo distintos de a lo mejor del mundo donde venías o incluso puede que vengas de, de ese mundo y te contraten por venir de ese mundo te contratan por tus apellidos por tus conexiones eh, eh, con ciertas familias pero en tu independencia periodística tú tienes que establecer esa diferencia, tú incluso debieras decir eh, si te contratan por eso debieras decir eh, si me estás contratando por, por, por la familia de la que vengo te tengo que decir que yo no voy a poder reportar a mi familia porque es un conflicto de interés eh, eh, en, el, en el ámbito penal es una eh, eh, excusa no el, el amor el amor es una excusa. O sea, no se le puede pedir a la madre que delate al hijo. O sea, la madre está esculpada de dar declaración sobre el hijo. Y por lo mismo tampoco es testigo válido. Si tú entrevistas a la, mujer, a la madre respecto del hijo, ¿qué va a decir? Bueno, a menos que sea eh, ciertas personas, pero <ríe> normalmente las madres van a decir, ¡Ay, mi hijo es un santo! Y ya. Entonces, no es testigo válido, pero tampoco se es exigible que ella lo delate. Lo mismo se viera a aplicar a la prensa. O sea, tú no debieras entrevistar, no debieran ser fuentes tuyas, ni tu marido, ni tu tío, ni tu... No gente que tú quieres porque tu inclinación natural y humana es a protegerlos y a cuidarlos. Y por eso la, eh, 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 mi planteamiento es que la independencia significa que tú no hagas del de mundo donde vas a reportear tu zona de, eh, eh, de amistad, de romance, de, de, de familia, de, de, eh, de, de carrete. O sea, todos mm. tenemos derecho a tener un círculo social y todo, pero ojalá que tu círculo social sea ajeno y distinto a tu ámbito. Si eres periodista económico, que tu mundo eh, eh, sea, no puede sé, el arte. que juega el bridge. Claro, 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 puede ser el arte, ya. Pero no hacer de los ministros de economía que entran y salen tus amistades, especialmente si no perteneces a ese mundo, porque mm. es más difícil romper con un mundo del que tú ya, al que tú ya pertenecías de antes, eh, eh, que aceptar esta, esta cooptación, porque eso es, de ciertos mundos a periodistas que no son de su mundo y que de repente se sienten eh, invitados mm. a estos salones, eh, pasajes pagados a, a, a ciertos lugares. Eh, animar eventos los fines de semana, porque apareces en la tele, te, te invito a animar un evento X, eh, y después se produce el conflicto de interés. Entonces, yo, mi, mi, mi planteamiento es que debieran declararse ese conflicto de interés. Si yo como claro. los fines de semana yo le animo la, eh, la, o animo las fiestas de fin de año de la minera la escondida, no puedo reportear a minera la escondida. Po. O sea, sí. podré reportear otras cosas, pero esa no. Sí, a bueno, pero, tanto? pero piensa que
2: perdón piensa que tenemos eh, insisto rostros periodísticos que son rostros de multitienda o sea es como claro ahí ya que, que, claro y lo otro que tú decías nata o sea es como Chile es muy chico y, y yo, mi tema tiene que ver con el poder o sea cuando yo estaba la talla de que es distinto que si uno una periodista de cultura que es a lo que yo me dedico eh, mayormente es como claro ahí no hay un espacio de poder claro en que ese, esté eso es lo que,
1: claro
2: ¿Cachai? A toda, el tema tiene a que te sueltan una entrada y, y, o libros, cosa que por supuesto siempre se agradece, ¿cachai? Pero, pero no es el espacio básicamente que está permitiendo que en Chile estemos en un saqueo en vez de una sequía. O sea, el hecho de que no nos hayamos dado cuenta de que somos el único país del mundo que tiene el agua privatizada y que venimos viviendo una sequía hace décadas, porque en dictadura se, de, o sea, se definió, y por favor, si usted todavía no está seguro, si apruebo o rechazo, le digo solamente esto, o sea, él... La Constitución permite que tengamos agua privatizada en Chile. La única manera de cambiarlo es cambiar la Constitución. O sea, solo para que no nos muramos de sed hay que cambiar la Constitución. O si sea, sí, sí necesitas solo un dato. Pero, por ejemplo, ¿cómo llegamos ahí? ¿Y cómo no sabemos eso? ¿Y cómo las notas siguen hablando de que falta agua? Cuando, básicamente, agua está, pero está... No, no, puesta... hay o sea, las dos
1: cosas. Porque eh, también el calentamiento global... Ah, hacer lo suyo, por supuesto. Sí, por supuesto, sí, pero, pero estoy pensando... Pero... Claro, son las dos cosas, porque además con calentamiento global, que okay, la aún más con calentamiento global, con mayor razón debiera ser público. Porque claro. es un bien que es escaso ahora y, y se va a volver aún más escaso. O sea, no va la sequía no se va a acabar.
2: No, la claro, sequ... pero lo que estoy diciendo, Ale, es que, por ejemplo, claro. hay zonas de nuestro país que en donde la gente no tiene agua para sus animales, pero hay hectáreas y hectáreas de paltas. Por eso. Verdes. Entonces, eh, eh, tiene que ver con, con la administración de bienes. De nuevo, como hablamos sí. de los medios de comunicación, administración de bienes. Pero, pero por eso
1: sí pongo el tema del, del calentamiento global, porque es un bien escaso ahora y Exacto. va a ser más escaso aún en el futuro. Claro, Exacto. y Entonces, En el fondo lo
0: que, lo que dice la es que se enfoca de repente. Ah, claro, el, se enfoca el, el igual, tema,
1: igual también. Pues, eh, también el la es seco. de la seco
0: de seco
1: pero de sí, nuevo claro de no,
2: pero no pero, pero perdón solamente para hacer este énfasis respecto a lo, a lo que hablábamos antes no a, al poder o sea ese ministro que dice de ducha más corta lávese los dientes más rápido es uno de su familia es uno de los principales propietarios del agua en Chile entonces qué <risa> o sea vemos <risa> de influencia
1: y de poder pero un poco el, el <risa> drama es que eh, eh, digamos eh... Y también es conocer la realidad del mundo que las personas en poder eh, van a tratar de defender sus intereses y, y, y que lo hagan no debiera sorprender. El tema es que la labor del periodista es precisamente eh, poner en conocimiento de la población ese dato y poner en conocimiento el dato de que el consumo potable humano es apenas el 3% del consumo de agua y que Dándote duchas más cortas, que digamos puede ser bonito, un gesto de generosidad, un gesto amable. Ojalá mm. no tan corta como para que <risa> para, <risa> para que nadie sufra. Trata de echarte jabón, pero bueno. Pero el tema es que, aunque nos dejemos de duchar, no va a cambiar eh, eh, la escasez de agua, porque el problema es la explotación indiscriminada eh, por parte de los
0: privados. Claro, ese enfoque. Ahora, chiquillas, si esto lo llevamos a, a, a la conversación... Nosotros hemos querido hacer un esfuerzo desde la red de actrices a propósito de, de hacer la, la conversación constituyente no en el marco solo del plebiscito, sino que como una conversación larga, porque ya tenemos mucha esperanza y optimismo y nos parece lógico que la gente apruebe. Pero, pero sí, no, ¿cómo, ¿cómo entonces tendría que darse? Porque... Es tan desconocido, eh, estamos de repente tan acostumbrados ¿cierto? a tener esto, esta forma de medios que tenemos, esta manera de comunicar que tienen los medios, esto que pareciera que todos tuvieran la misma pauta, ¿no? tienen incluso el mismo
1: orden. Los noticiarios van a los mínimos. Sí, porque además los... están mirando el, 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 el People Meter. Y claro, entonces, ¿quién, ¿quién está claro, dónde? Si la, la nota está marcando, entonces la dejan. Sí, van en sí, busca de sí, la autoridad, claro. entonces están todos donde la autoridad. Como
0: en esa en esa estructura para pa conversar eh, como ciudadanas, como ciudadanos, en este contexto constituyente sobre libertad de expresión, ¿dónde deberíamos? Eh, enfocar ese esfuerzo? ¿Qué es lo que debería transformarse eh, constitucionalmente? ¿A qué horizontes podemos mirar como referencias también para poder
1: realmente eh, que esto valga la pena para, para el mundo de, claro. de las comunidades. Quiero decir como primer punto que no hay nada ganado, por lo tanto no nos podemos tomar la leche antes de ordeñar la vaca. Vamos, es muy importante. Hay que, eh, digamos, hay que ganar. Tenemos, ganemos y tiene que ganar también la convención constitucional eh, porque no se va a ganar con ganar el apruebo si gana la convención mixta, digamos que muy sí. igual. Mixta Pero, no, como
0: dicen. Claro. Mixta
1: no. No, supongamos que, eh, que nos va bien, eh, a mí me parece que en el tema de los medios es más o menos obvio que es necesario medios públicos. Ahora, medios públicos eh, eh, es un tema, hay, hay muchos modelos, mucha, eh, cada cual tiene sus desafíos, sus puntos bajos, sus puntos altos. Eh, eh, creo que es posible eh, eh, estudiar un sistema de medios que se adecue a la realidad chilena, que tenga eh, eh, recursos del Estado eh, eh, garantizados, pero no en exceso, porque también, por supuesto que vamos a necesitar recursos públicos para muchas cosas y eh, eh, tampoco uno puede pensar que vamos a tener eh, cadenas al estilo BBC, porque tal vez serían impagables. Pero sí... Eh, eh, recursos públicos para el establecimiento de, de medios públicos, que exista un organismo que distribuya esos recursos independientes y autónomo del Estado o del Partido de Gobierno, porque si no se van a transformar en medios propagandísticos.
0: Claro.
1: Eh, porque eh, no solamente el sistema de medios chileno eh, no permite satisfacer la necesidad de comunicación de la sociedad chilena, sino que eh, eh, también porque la revolución digital eh, ha, puesto, eh, ha derrotado el sistema de financiamiento de los medios privados, y los medios privados lo, primera vez, lo primero que hacen cuando se les, eh, se les acaba la plata es terminar con los productos periodísticos y eh, eh, aumentar los productos de entretención o lo que ellos estiman que les puede traer más réditos económicos. La información, el periodismo, sobre todo el periodismo crítico, nunca ha sido amigo de la publicidad y por lo tanto eh, tienen ese incentivo perverso los medios de comunicación de, eh, si necesitan avisos, eh, eh, primero que nada cerrar el periodismo, contratar medios menos periodistas y los periodistas que están ahí, digamos, que estén bien ordenaditos, no se salgan de, de esa línea. Entonces, eh, eh, necesitamos medios públicos y... Eh, yo creo que además, como Estado, tenemos que ponerle reglas a los medios, a los privados que están explotando nuestras señales públicas. Mm. Eh, eh, no se puede hacer cualquier cosa con un bien público, no se debería hacer cualquier cosa eh, eh, con las señales abiertas. Por ejemplo, eh, hubiera sido eh, súper bueno que el Estado le dijera a los canales, eh, en vez de estar transmitiendo, digamos, bueno, démosle media horita al caso Raquel Argandoña, sí. Pero después, las tres horas y media que quedan, podrían eh, haber puesto educación, ¿no? Haber hecho las clases a través de la tele, en vez de que a través por wifi porque wifi tiene una brecha digital, digamos, que no se resuelve en un mes. Entonces, tenían la tele, teníamos la tele. Claro, y no lo que sé... solicitó
0: el Colegio claro, de Profesores, de hecho. Lo que
1: solicitó el Colegio de Profesores se podría haber hecho, porque eh, en realidad es un bien que le pertenece a todos los chilenos, y yo creo que, eh, además los canales se nota que no tienen mayor contenido que poner ahí, así que tampoco mm -hmm. hubiera sido contradictorio. Los niños han desaparecido de la tele, los contenidos para niños han desaparecido completamente, yo eh, también establecería eh, esas exigencias, eh, y que los eh, digamos existía en algún minuto la franja cultural que al final se transformó hasta Checopete, era franja cu cultural, pero eh, los canales privados, por muy privados que sean, también tienen que cumplir con ciertas responsabilidades, tienen que respetar los derechos humanos, tienen que respetar las leyes de no discriminación, tienen que respetar el pluralismo y, y, y los conceptos eh, eh, democráticos como cualquier otro canal, más allá de su línea eh, editorial propia o lo que quieran promover.
0: Oye, y la misma pregunta para Anto, pero que, que junto, en conjunto con lo que tú haces, porque el, hacer un festival de cine, por ejemplo, eh, y todo, todo lo que involucre, el, y ayer me quedó dando una idea vuelta de lo que decía la Ale, eh, y eh, que lo que le dijo alguna vez su maestra también, que la independencia es económica, si no, mm. no es independencia. Entonces, como claro, dijo Virginia Woolf. Desde ese Y Con como ha dicho todas, desde ese punto de vista, eh, puta que es difícil, porque, sí. eh, porque así es muy, muy contradictorio pararse, como quiero fondos, pero al mismo tiempo ¿a quién se los pido? ¿Cuánto eso me va a limitar? Y cómo eso también se hace, eh, y no competir por esos fondos, depende de quién esté más necesitado, que eso es como triste, por ejemplo ahora, eh, con esta pandemia a propósito del sector nuestro, que actrices, actores, directores, dramaturgos, técnicos, técnicas, absolutamente cesantes desde el primer día. ¿Cómo cruzas tú, eh, Anto, eh, lo que estamos hablando, a propósito de la constitución, y, y la cultura y las artes, y, y tus necesidades también, que tú has podido ver?
2: Yo creo que lo, lo primero es volver a lo que a lo que decía la, la Alejandra al principio, o sea, la, el acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión son fundamentales para una democracia sana. Eso como lo primero, primero. Y debería estar debería estar en el centro porque todo lo que nos ha parecido normal por décadas o sea, el hecho de que nos endeudemos para estudiar, el hecho de que el 70% de las familias chilenas están endeudadas en tres veces su sueldo, hay más de 6 millones de morosos y morosas en Chile, y eso nos parecía normal. ¿Por qué nos parecía normal? Porque el sentido común también estaba coaptado por este discurso de consumo, ¿cierto? Por esta idea de lo ASI, por el estamos súper bien, etc. No es casual que aunque las industrias creativas aportan sobre el 2,2% del Producto Interno Bruto, el aporte del de presupuesto nacional al Ministerio de la Cultura es menos del 0,4%. O sea, incluso si lo tomamos en sus, propias, en sus propias lógicas que decimos, no, pero es que hay que apoyar porque queremos progreso, ¿cierto? Y queremos producción. Bueno, incluso en las lógicas de productividad eh, los aportes a la cultura, a las artes y a los espacios creativos son menores, y a mí me parece que no es casual porque también son espacios de resistencia, son espacios de mirada crítica. Lo que hace el arte, al igual que el periodismo, es, o debería enseñarnos el periodismo, ¿no?, es a mirar críticamente el mundo, es a repensarnos. Entonces, claro, un sistema que no quiere ciudadanos críticos, que le interesa más convertir a sus ciudadanos y ciudadanas en consumidores y consumidoras, es coherente, que digan, no, pues las artes es un mal negocio, o sea, no deberíamos apoyar a las artes.
0: Y no lo son, ahora, no lo son, no son un mal negocio, en ningún caso, aportamos no, pues. bastante y parecido a lo que aporta el turismo. Eh, eh, pero es que exactamente ese es mi punto. Ahora, entonces, ¿por qué al turismo se le dan todos los apoyos? Y lo hemos visto
2: ahora con las medidas del gobierno. Eh, o se ve y, como una
0: problemática.
2: Claro, y al, al mundo de la cultura no, bueno, porque el mundo de la cultura es peligroso. Y Ahora, también ¿por de puede... cierta
0: manera es información, también es información, eh, también, es información también es contenido. Claro. Es decir, si, si tenemos que hablar, un, un segundo paréntesis, pero por ejemplo lo que sucede con el Consejo Nacional de Televisión, ¿cierto? lo, lo que, que todavía hay binominal en esos órganos, sí, pues. eh, lo, igual que en el directorio de TVN, la cantidad de material, y tú lo sabes súper bien en el mundo audiovisual, la cantidad de material que hay guardado en bodegas de producciones nacionales que podrían exhibirse y que sirven para que nos conozcamos, reflexionemos, nos miremos a nosotros, pero no quieren eso, po. es lo que, que salga, lo que Claro, uno dice,
2: espérate, el CNTV gasta millones de pesos, cada vez menos, hay que decirlo, en apoyar sí. producciones nacionales que después terminan pasándose a cualquier hora infame, para que la gente no los vea, o sea, TVN ha estado comprando documentales chilenos, premiados en el extranjero, maravilloso, los pone a medianoche, los corta, o sea... Ahí uno diría, no es casual. Ahora, ¿por qué Y eso no casual... sucedió
1: en todos los gobiernos, porque, el, ¿Sí? el, 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 por ejemplo, el documental, el diario de Agustín, eh, sobre, el, sobre el mercurio, eh, lo compraron un año y no sé cuánto... Eh, eh, el director Ignacio Agüero Ahora. estuvo no sé cuántos años peleando para que TVN lo exhibiera. ¿Alguna? Al final lo exhibieron... Un día a las 12 de la noche, y ya bueno, ahora menos mal que está YouTube y lo, lo pudiste ver, pero, pero se compró. Lo compran para, para guardarlo. Para guardarlo, sí. lo compran sí. para guardarlo. Y eso es, de es, es, es la crueldad máxima. O sea, por o ahora sea, entonces no lo comprí O sea, por, ese es eh, o sea.
2: Pero es que finalmente es como, es es como claro. sí, pero no. Es, es la idea de no estar claro. siendo políticamente correcto, pero en la, la, la realidad no me interesa. Crear ciudadanía crítica. y lo que No solamente no hace,
1: te interesa publicarlo ahí, no te interesa que se pueda difundir en otro lado, porque como lo no. compraste queda amarrado, no, puede, no sí. lo puedes llevar a otro lado.
2: Pero además ahí pasa otra cosa que era lo que tú decías ahí al principio, lo que tiene que ver para mí la libertad de expresión también tiene que ver con la existencia del pluralismo. Y con, conectándolo con, con lo que me preguntaba la Nata, nosotros creamos el Femcine, el Festival de Cine de Mujeres, frente a la realidad de que menos del 10% de las cosas que llegan a cartelera hace 10 años y todavía están dirigidas por mujeres. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Es que hay una parte de la sociedad que está sobre representada. Y que la gran mayoría de las cosas que vemos y que generan nuestra educación sentimental, nuestro sentido común, están hechos por hombres blancos, heterosexuales, ricos del primer mundo, que hablan inglés y viven en Hollywood. Eh, y el hecho es que ese grupo de gente que tiene una experiencia muy precisa y que tiene todo el derecho de dar cuenta de su experiencia, le está diciendo a todo el resto del mundo cómo es el mundo. Es como, es como eh, lo, que, lo que se ha dicho el feminismo, a las mujeres se nos ha construido desde afuera, a las mujeres se nos ha dicho lo que podemos y no podemos ser. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos que aparezcan más voces. Más voces en el cine, más voces en la dramaturgia, más voces en el periodismo, no solamente de mujeres, sino de las otredades. O sea, que aparezcan los pueblos indígenas dando cuenta de su experiencia, que aparezcan los inmigrantes dando cuenta de su experiencia, que aparezcan las diversidades dando cuenta de su experiencia. Eso es pluralidad informativa, eso es pluralidad en términos experienciales, porque además lo que nos pasa, y veía yo ahora, en el noticiero de hecho, alguna gente del rechazo hablando de por qué estaban por el rechazo y era como qué mundo tan pequeño, o sea, es, es mí, yo, y lo que yo quiero y lo que a mí me pasa y lo que a mí me atemoriza. Y ojo que esto, yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo llegó Trump al poder? ¿Cómo llegó Bolsonaro al poder? ¿Cómo esos discursos tan radicales de conservadores han llegado al poder? Y a propósito de, 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 esta, de la necesidad de que, de que se les exija cosas a los medios de comunicación que están ocupando espacios y bienes públicos, yo creo que lo mismo para internet, o sea lo que a ese también es un espacio súper interesante de análisis respecto a qué se está diciendo ahí y cómo hoy día eh, las plataformas Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, se están haciendo millonarias al negociar la información que tienen respecto a nosotros pero sin ningún tipo de fiscalización externa, o sea, lo que están proponiendo. Y, nosotros
0: los ¿Y pagando niente. Ah. Y, paga y pag no, pagando y nada. Porque, o sea, es bonita la, 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 la plataforma. ¿Cómo no? Imagínate. Pero es programación gratis finalmente. ¿no? Tener dos shows ahí, pero yo, por ejemplo, no he ganado nada por estar en Netflix y tengo dos shows y me siento muy orgullosa, me ha, me ha abierto puertas afuera en el mundo, para qué decir, en todos lados me tratan mejor que acá en Chile, pero no gano, no vivo, eh, gracias a eso, y, y ahora menos puedo capitalizarlo porque no puedo viajar, por ejemplo, mm, en el caso claro, de una pandemia. Claro. O sea, me quedo claro. aún más detenida en el tiempo. Y, y Amane ese cruce... Les cuento yo que es, para que no crean que uno está forrado por estar en Netflix. Uh, ¿No? Porque la gente, la la gente, es, es verdad y es súper bueno desmitificar esta sensación que tienen sí. las personas. Nosotros nos pasa mucho como, como actrices, ¿cierto? Que una de nuestras tareas más fuertes en la red ha sido justamente visibilizar que no todas se, eh, pertenecen a esta elite de privilegio, ¿no? Uh -huh. que, es, que es la imagen como social que la gente tiene más acuñada sobre la actriz, sino que hay múltiples realidades y una enorme y generalizada situación de precarización, de inestabilidad, de trabajar gratuitamente y en ese en ese contexto, por eso no, nos interesaba hacer este cruce ante de, de, de ante de libertad de expresión y cómo la libertad de creación está integrada en ello y cómo la expresión cultural está está presente en eso y por ejemplo lo que hemos visto eh, de delight lab que, que uh -huh. proyecta, cierto la luz y esta censura que hubo con, lo, con, con los focos ¿cierto? que pusieron Carabinero, eh, junto con la, el romper, por ejemplo, los mosaicos de Mont Laferte, del Matapaco, que son expresiones del Emebel, de perdón, el del Matapaco también. <risa> eh, hay una expresión cultural que estaba muy viva, que era muy interesante cómo se estaban eh, reconfigurando, resignificando los espacios públicos que nos habían estado eh, vedados o que no habíamos eh, habitado por mucho tiempo, y que de repente eh, viene esta, esta imposición, ¿cierto?, de orden sobre la cultura, que yo creo que es lo que le sucede eh, a esta gente, ¿no?, que es mantener rígido, volver a pintar muy rápido la escultura, volver a, a ponerle la cabeza al mono, ¿cachai?, Como, Poner el pasto leer, de nuevo, poner el y leer esas expresiones también desde, eh, desde sus propias lógicas. Por eso
2: digo que es tan importante que haya muchas experiencias dando vuelta que puedan construir el sentido común. Porque con la nata tuvimos para el año nuevo ahí en, en Plaza de la Dignidad. Eh, mi mi pueblo hizo el sonido de la nata y de la nata y yo, cierto. Y conversamos de esa experiencia, decíamos lo que llegó, es como, ¿quién financió esto? ¿Quién puso los equipos? Eran equipos de él, ¿cachai? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Otro? Era una y es como... chica que
0: ofreció la casa.
2: Y, y no, no, se, no, no se creen
0: que esas cosas pueden pasar. Claro.
2: Exactamente. Eh, a eso me refiero, porque aparecen otro tipo de valores. Entonces, si tú has enseñ... te han explicado el mundo solo desde un lugar muy específico y muy limitado, y además todo lo que recibes del mundo como expresión eh, eh, comunicacional va en esa misma lógica, tú todo lo vas a leer desde ahí. Lo que ha pasado con estos meses, con este despertar, y lo que hace que el mundo de la cultura y las artes resista, es que nosotros nos movemos en otras lógicas. Nos movemos en lógicas de solidaridad, nos movemos en lógicas de generosidad, nos movemos en, en otros valores morales. Pero, ¿qué hacemos? O sea, por ejemplo, ¿cómo dejamos de... ¿Cómo podemos cambiar la violencia de género contra las mujeres si seguimos creando machitos violentos? O sea, hay que, y, y, y si todas las leyes que tenemos son punitivas, están para el post, y no para la educación, y no para la información. Estamos educando la empatía, ¿entiendes? Y ahí la información y las experiencias que te pueden otorgar el, el acceso a la cultura y a las artes, a través de la belleza, a través de la empatía, a través de la, de la conmoción, eh, son fundamentales para la creación de ciudadanos. Yo de verdad estoy como pensando en eso en Ciudadanos y Ciudadanas
0: Críticas. Absolutamente, eh, y ¿sabéis qué, Anto? Eh, porque también eh, sería súper eh, caer en lo mismo, tratar de darle a la gente un punto de vista como cerrado. Uh -huh. A mí me parece mucho más interesante eh, habitar en, eh, eh, alojar en ti la duda, para claro. que tú construyas tu, 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 tu camino. Oye, nos vamos a ir acercando al final como para que nos hagamos la idea, y me recordé de una canción de Lana Tijú que dice eso, donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crían rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes que no queremos caridad. Y me gusta mucho cuando dice, pero jamás conocerán la solidaridad, que tiene que ver con esto, la posibilidad uh -huh. de colaborar entre nosotros para que algo se haga posible. ¿Quién la financió? Nadie. Fueron dos productoras que dijeron, oye, hagamos esto, porque ¿Quién le chica... pasó los datos a Alejandra
1: Matus? ¿Qué le pasó? Claro. A pero, hermano, ¿con quién se acostó? Ah. No ya no me preguntan eso, como estoy vieja y ya. No, pero, pero se si me preguntan. Dejen, ¿Con
2: quién se sí, acostó? Alema si te han preguntado cuánta plaza, plata te pasa a Maduro, o sea,
1: sí, no sí por supuesto me financia, no eh, dependiendo el día, unos días me financia la CIA, el otro día sí. me financia Maduro. Yo ya. vi eso la otra vez. Sí. Eso la otra vez me llamó pero... la atención. Sí, Yo dije, esto es bueno. en la vida de Alejandra Maduro. La Mate, vida, así como, la oye, la compañera Maduro. Claro. Sí. Ya te muestro las cuentas. <risa> sí. <risa> eh.
2: ¿Cómo claro, como, como va
1: el magíster creativo? Por favor. Salvando con el 4, salvando con el 4. Escritura creativa, ¿cómo va a escritura creativa? Salvando con el 4, ¿no? Bueno, sí. pero no dar tanto material. O sea, sí, es como... no, es que bueno, la vida. Gracias, gracias
2: día. Alejandra Matus por robarle tiempo a tu magíster en Escritura Creativa sí. y poner ahí en evidencia. Y también yo creo, quiero marcar eso también en libertad de expresión, porque con todas las cosas horribles, este ese escenario neoliberal, patriarcal. Conservador en el que vivimos, eh, las redes sociales han hecho cosas maravillosas. O sea, lo que hablamos, o sea, con lo horrible que son las imágenes de ayer, están ahí. Y hoy día se, ya está el sí, sí, claro, No hay mucho
1: que discutir con esa imagen. Eh, Yo lamentablemente, quiero... en el pasado, como hablamos uh -huh. eh, hace un rato, eh, no había en imágenes, entonces la gente creía a, a quien le quería creer, a la autoridad o a la persona. Sí, las redes sociales sirven para, para hacer justicia en este caso, por ejemplo, y rápidamente
0: sin pasar por este como abismo de desinformación donde las autoridades llegaban a decirle a la madre lo que había pasado sin tener posibilidad de enterarse de, de la verdad o de ver una imagen donde le mostraran cómo cayó su hijo en ese accidente, por ejemplo, que lo empujó. Eh, y a propósito de las redes sociales, eh, a mí me toca vivir, bueno, a la también, el revés de la red social, donde la gente ex, eh, dice tener libertad de expresión, entonces, eh, con esa libertad de expresión te insultan, te amenazan, mienten, y, o usan tu cara, tu imagen, tu nombre, para hacer ciertas cosas. Yo quiero hacer una reflexión al respecto, porque también siento que como sociedad nos fuimos educados, como dijo la Ale en algún momento, para expresarnos nos callaron, no, no nos dieron las herramientas para ni siquiera debatir en algunos casos. Y no digo que seamos ni todos, ni todes, así, no quiero generalizar, porque sé también que de, en todos los rangos sociales hay gente muy informada y hay gente que no está informada, así si tenga acceso o no. Eh, económico, digo, para hacerlo, porque también es un privilegio tener el tiempo de leer e informarse. Eh, entendiendo esto... Y como lo que a mí me pasa personalmente en redes sociales, yo lo, lo hablé con la Andre y estoy dispuesta más a poner el pecho a las balas que en, a no vivir en la experiencia de aprender a comunicarnos. Creo que nunca he pensado, ayer me hicieron un, una entrevista por un estudio que se está haciendo eh, Mujeres Feministas a propósito de, de los organismos antiderechos, y, y la verdad me decía que, en el, que mi caso era bastante preocupante porque alcanzaba como casi todos los puntos altos de, de más acoso, de, de como lo más peligroso, yo estaba como en rojo, digamos, en esto. Y, y una de las preguntas era, ¿pero has pensado en salirte de la red social? Y la verdad es que no, porque creo firmemente en el ejercicio de incluso equivocarse en aquello. Eh, creo que está súper claro cuando algo no está bien, eh, creo que uno también tiene la posibilidad de, no de equivocarse, sino que de, de, de pedir disculpas, si es que ocurre, que eso también podría ser, porque a las mujeres tampoco nos permiten equivocarnos, es claro. como que tenemos que eh, hacerlo más encima, bien, lo que sea, eh, me pregunto mucho el, el camino de ciertas cosas a través del éxito o el fracaso, que para la mujer es muy distinto que para el hombre, pero entendiendo que la red social es algo tan complicado, yo agradezco que Lale la lo use para, para aquello, y yo también lo voy a seguir usando, y lo digo así, porque prefiero poner la cara y el pecho para que, para que aprendamos y no perderme este momento donde, Filo, llega mierda, pero vaya que podemos enterarnos de cómo ayer fue, por ejemplo, empujado este chico, o vaya como yo también me puedo defender de aquellos ataques que tal vez en, otra, en otro momento del mundo no habría podido. Entonces, o, o organizaciones como nosotros pueden hacer un programa. Exacto. ¿no? Entonces, que no podríamos. Entonces, eh, eh, hay que... Yo, le, el otro día leía sobre eso. Leí los matices me... de esto. Mucha gente cuestionó la plataforma de redes sociales como qué poco serio Alejandra Matus, que tira un Twitter así eh, irresponsable. <risas> Creo que... Hay que revalorizar ese medio, eh, hay que utilizarlo, es verdad que trae, sobre todo para las mujeres, eh, mucha, mucha violencia, pero, pero sin duda también vamos a ir empezando a, a, a calibrar la importancia que tiene el poder usarlo como vía cuando no se está haciendo la pega. Porque creo que finalmente ese momento donde esos datos aparecen, fue un momento donde muchos periodistas dijeron: como, ¡Oh! No estamos haciendo las tareas, vamos a trabajar. Gracias, <risa> a Alejandra <risa> Matus. Gracias, <a> Alejandra <risa> Matus. Claro, y esa. E incomodar, incomodar, como para que vayamos cerrando amigas, eh, incomodar forma parte de una de las tareas fundamentales del feminismo. ¿Para qué andamos? Por supuesto. Pues y, del para eso hemos además. Llegado. y del periodismo. Y del periodismo. O sea, que esto ha sido una orgía. Oye, y de la, arte, la arte y la, cultura.
1: Y de la, arte, la cultura, claro. Oye, no. para
0: ir terminando, eh, mensajes que cada una quiera dejar acá impresos. Eh, luego nos vamos a despedir. Anto, Ale, mensaje, lo que quieran decir. Ocupen el micrófono para ustedes. Anto.
2: Vayan a votar, apoyen a los medios independientes, si no les gustan cómo están las cosas, escuchen otros medios, apoyen a esos medios, difundan esos medios, y esto lo hacemos entre todos Está recién comenzado.
1: Eh, yo quiero decirles también, apruebo convención constitucional, ayuden a, a sus vecinos y a sus familiares a ir a votar eh, y estén pendientes de todo lo que está pasando eh, en redes sociales, en medios alternativos, hay suficiente información eh, y nada, pues, para adelante que para atrás no cunde.
0: <risas> Andrea
1: Gutiérrez, nos vamos
0: despidiendo en este mi debut. Y no, eh, ha eh, sido un placer, un placer <risas> por siempre. Oye, no, y un placer también que, la, que todas la, las actrices conectadas y todos quienes también a través de, de El desconcierto YouTube, le agradecemos al desconcierto también que, que haga esta transmisión con nosotras, eh, se hayan sentido como. Eh, eh, apropiadas de la conversación, han comentado, han opinado, y, y eso, les agradecemos porque la libertad de expresión tiene también que, que ver con la educación y con la información que uno tenga. Si tienes más aquello, eh, y bien sabemos que le, la educación es un poder que te quitan o te dan, eh, o tienes acceso a él, eh, usémoslo eh, para, para expresarnos y para usar nuestra voz como como agente de cambio. El escenario es para eso. Así que, si este es nuestro escenario, hoy día lo usamos para esto. ¿Termina, Andrea Gutiérrez? Yo me despido. Muchas gracias. No, yo me despido así nomás. Muchas gracias. <risa> un las admiro mucho. Eh, muchas gracias a todas quienes nos vieron. Eh, mucho al a además para todas las rachas que hacen posible este programa eh, en la técnica, en la producción, en los mensajes, porque somos muchas las que trabajamos en esta y en todas nuestras múltiples comisiones. Así que síganos y nos vemos el próximo sábado. Por supuesto, a la misma hora, a las 20 horas, el próximo sábado estaremos aquí para todas. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Un, vos, un placer. Abrazos, que les vaya muy bien. Muchas gracias a todas. Cuídense. del tronco y adentro no está el
1: alma al aire con la calma del paseo expandida